0: Pedo banda? ¿Cómo estás aquí en su podcast familiar? Nosotros al Cheva, estoy digo con la banda Tranza
1: DJ? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado macho? ¿Tú, Jerry? ¿Qué pedo?
2: Bien, bien, bien este, Bienvenidos a su podcast Ah, chingada Es la frase de Ra. Bienvenidos Alcohólicos No Anónimos, presentados por el Padre Noseva, Padre no DJ y Yomaro.
0: ¿De qué tema vamos a hablar el día de hoy,
2: licenciado? Real, digo, como
0: teníamos este, planeado hacerlo de diferentes temas, bueno, de abarcar varias cosas, no nos dio el tiempo. Y vamos a continuar con el de sueños, pero ya enfocados no al, o sea, como tal, al dormir, sino a la aspiración. A, a cosas que tú planeas o tienes en mente y que, pues, a veces se te dan, a veces no. Y, pues, ¿qué pasa con eso? No sé si quieren con, este, aportar algo o, o inicio yo. El Lo... Jerry que es el eterno soñador. <risa> <risa> Lo
2: inicial con sueños es nunca decir tus sueños. Sino si No a la verga. <risa> no, sé si no son parece... los deseos, ¿no? En, en la velita de cumpleaños. Ah, no, pero también aplica, güey, que este, de repente tienes un plan, güey,
0: y... Dicen que no tienes el, que contarlo, güey, para que se... El para, I o sea, Have a Dream, el de... ¿Cómo, es, cómo se llama ese güey que lo mataron? ¿El Notorious? No, el presidente de Estados Unidos, ¿no? No, 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 el es, presidente al, de Estados Unidos. A Martin Luther King, ah, que okay. tuvo un sueño donde la gente blanca y la gente negra, según era igual, y empieza su discurso con I Have a Dream, o sea, tuvo un sueño moon, ¿sí? y empieza su discurso, y es un discurso, este, memorable y al güey lo no mataron. ¡Ja, vaya a soñar un buen sí, rato. Era. Sí, a soñar eterno, perro. <risa> Platícanos
1: tus sueños, Jerry. A ver. Es uno de tantos que tienes. Son tantos proyectos. <risa> Dijera Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? <risa>
0: <risa> Gran frase.
2: <risa> Pero es más cuando cruzas la frontera, ¿no? güey? <risa> sí. ¿Al sueño americano? Sí, sí, el sueño americano, güey. Irte este de mojado,
0: güey. Irte este ah. de mojarra. ¿De la triste de mojarra? Nah, zafo,
2: güey.
0: ¿Ustedes, güey? De Mojarra no, pero sí me gustaría irme a Estados Unidos. Nada más por conocer.
2: De hecho, alguna vez me invitaron, güey, pero no a Estados Unidos, a Canadá, güey. Este, era de
0: leñador, güey, y ellos te conseguían los papeles, güey. <risa> No, 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 ¿Y a ti que no te, no, te gustan no. los leños sí. <ríe> no es que esa pendejada lo he oído un chingo de veces de que no en Canadá cuando están mexicanos a lo pendejo y ganas como siete mil pesos al día eso sea, es una mamada güey porque de entrada no ganas tanto lo que ganas lo consumes allá porque la vida también allá es muy cara, cara y nada más es por cierta temporada del año porque la otra eh, es un puto frío que te cagas si y no te deja chambear. Entonces, te quedas seis meses sin chamba y, pues, las, los primeros años la tienes muy pesada eh, estando allá porque, pues, no, no sabes administrar tu dinero de lo que, cuando trabajas a cuando no trabajas. Me acordé de Malcolm, güey, cuando Francis se va. Pero ese sí, no, Alaska, no, de hecho, yo, yo, ¿no? era lo que iba a decir. Bueno, se va Alaska, ¿no? Ajá. Con su compa, el que, ¿eh? can, que cambió eh, su dinero por eh, dólares... Eh. ¿No? Canadien, ¿Dólares, sí, sí. no, por este. No, dólares. Dólares de Alaska. ¿Dólares? dólares de Alaska, pues son los mismos pendejo. Oh, señor, señor, espere. Así le va a pasar al jerry cuando se vaya, güey.
2: Este, no, pero aquí según este. El que nos invitó, güey, ya tenía como dos años allá, güey. Ah, oh, vale. Y según, según supuestamente sí ganaba un bar, güey.
0: Yo tuve una, una conocida que igual ella estudió su maestría en, en Canadá y decía que era la mamada porque que de donde vivía ella, que el camión, o sea, bueno, pues tomaba transporte público, pero que el transporte público eran como unas cápsulas, dice porque lo que salías de tu casa a, a la parada llegabas, pero o sea, traías unas pinches chamarrotas acá industriales... Y que cuando llegabas, llegabas titiritieno y, y tenían clima y todo. El, pues primer mundo, ¿no? Y esperabas ahí el camión y hasta que llegaba el camión se abría la puertita de esa madre y te podías subir. Pero dice que ella conocía gente o a, había visto gente que... No sé, tal vez hay mucha gente en esa parada y en lo que llegaba a la otra se moría, güey. O sea, en el trayecto de una parada a la siguiente. Como si vas de una estación del metrobús a la otra, te morías a la chingada del puto frío que hacía. O sea, no, o sea, es una vida súper culera porque no estás adaptado, dice, o sea... Te tardas mucho en adaptarte siendo, pues, tropicalón, siendo acá. Ah,
2: de hecho, lo bien? habíamos platicado en este, episodios
0: anteriores de cómo influye el clima en tu estado de
2: ánimo. Eh, tengo un primo, güey, que igual se fue a Canadá, pero ese güey se fue a estudiar eh, su maestría, su uh -huh. licenciatura, un pedo así. No, licenciatura no. Creo que sí fue maestría. Lo que sea, Carlos. Eh... <risa> es irrelevante <risa> esta información. <risa> que, que En Canadá, güey, sí tuvo una depresión bien culera, güey, por el mismo de clima, güey. O sí, por el... la
0: comida, güey. También hay banda que se deprime por la pinche comida. Y dices, chale, pues tu sueño sueñas como que irte a otro país y dejar tu mierda de país. Y cuando regre... O sea, cuando estás en otro país dices, chale. Sí, sí, le encuentras lo bonito a México, ¿no? Eso, eso le pasó a un compa en, en... Creo que en Belice. Es una isla, ¿no, Belice? No, no, es Belice, ¿No?
2: está abajo de México.
0: Hay una isla que está cerca de Quintana Roo. No me acuerdo cómo se llama. Pero el caso es que es otro país. Entonces dice este güey que cuando fue, dice, pues tú ves a México y dices, vale verga por todas estas sinfín fin de, de pedos. O se carnal, llegar allá, güey, no, o sea, un cóctel de mangos estaba como en 80 dólares, porque era un puto país que no, como era una islita turística, no generaba nada. O sea, lo suyo era el turismo y todo lo importaban, entonces todo era carísimo. Y sería si la mamada porque los camiones son como esos guajoloteros de los 60's, pero acá son los camiones los modernos, dices. O sea, sí están muy rezagados en cuanto a, a tecnología porque todo lo importan. Y te das cuenta que México, pues sí, no está tan culero. O sea, nah, la, los beneficios no, que te sí. da tu país,
1: ¿no? Creo que México es el menos peor de Latinoamérica, ¿no? Sí, y Brasil. Pero Brasil es muy caro.
2: Más que nada por la economía, Brasil, pero en cuanto a este productos
0: que genera México, sería México, totalmente. Sí. Sí, pues tan solo los climas, ¿no? Tiene 9 de 11. No me este, le falta los... la tundra y, o sea, los climas muy fríos que te caen, como lo que hablábamos de Canadá. ¿Cómo
2: se llaman? Este... Biomas en Minecraft.
0: <risa> vale, perdón, banda. Perdón por ese puto <risa> comentario tan desnable. Pero bueno, un sueño que tengas, Jerry. Un sueño. Eh... Tú, güey. <risa> ¿Ves, güey? ¿Ves por qué lo agredo? ¿Ves por qué le pego? <risa> Es porque lo no flagelo el hijo de... Me pega, perdón. Las... No llevo las cinco en mi... minutos esperando <risa> su puta respuesta. Y tuve... Tú, tú. <risa> <risa> bueno, pues es que a lo largo del tiempo yo creo que te vas marcando metas, te vas marcando esos pequeños sueños y algunos sí les has alcanzado, otros desafortunadamente no, por situaciones pues ajenas a mí, ¿no? Uno era acabar mi carrera. Que, pues al principio te inicia la carrera como un trámite más. Pero sobre la marcha te das cuenta que no, güey, que si es una verguiza, es aguantar maestros, es este. Pues darte cuenta de que no nada más es el hecho de sentarte en un pupitre, sino tolerar cosas, trabajos en equipo con compañeros que tal vez no sean muy. O sea, de esas veces que yo hago los equipos, dice el maestro y te toca con puro pendejo y dices, vale, verga, yo prefiero hacer mi Dream Team, aunque sé que están bien pendejos, pero son mis pendejos. Entonces, yo ya sé cómo trabajan estos güeyes y es. es convivir con personas que no están afines o que no llevan como que tu mismo ritmo o trabajan de una manera diferente y te enfrentas a todo eso. Entonces, pues la uno de los, de los sueños que yo he tenido fue acabar mi carrera. La, la finalicé hace un par de años y pues no nada más es finalizarla porque muchos la tienen trunca, o sea, tú lo puedes acabar y ahí está. Pero la titulación, cómo te vas a titular, todo eso y hacer ya un profesionista en forma y, y pues ya, ya estoy a punto de lograrlo. O sea, ya estoy a, a semanas de obtener mi título y ya mi cédula profesional. Y eso para mí pues sí fue un sueño. Pero te digo, o sea, es, es algo que yo desde morro lo veía como un trámite. Pero ya en la práctica no fue un trámite. O sea, sí fue una putiza.
1: Hablando de eso, creo que los sueños van cambiando conforme vas creciendo, ¿no? Creo que de niño tienes sueños un poco más fantasiosos. Y conforme vas creciendo, tus sueños van volviendo más realistas. Sí. Vas teniendo sueños que son metas, prácticamente, y los haces más a corto plazo. Ya no es de aquí a 20 años, ya voy a tener esto y esto y esto. Sino de aquí a un mes voy a lograr esto, de aquí a seis meses voy a hacer esto. O sea, te vas planteando sueños más realistas a tus posibilidades. Porque sabes que, que soñar, pues no como dicen, no cuesta, no cuesta nada. nada. Tú puedes tener sueños... Exageradamente grandes y decir casi casi voy a llegar a ser presidente del mundo Y en la realidad Sabes que, que no es posible Que solo te alcanza para tal cosa Entonces tus sueños sí van cambiando conforme vas creciendo Y no es en todos los casos O sea si sí hay personas que Tú las conoces tienen 20, 30 años Y todavía tienen esos sueños de, de niño muy marcados Y es como de Güey vive la realidad O sea eso no, no va a pasar a ¿me dices que eh, no va a ser Spider-Man? Es que.
0: O sea, haciendo de lado el comentario pendejo de Jerry, el segundo. Al tercero Ajá. hay que ponerle, a, a pegarle, ¿no? ya Sí. sí ya que no más. te le desconectamos el micrófono, sí, güey? ya que se vaya a la lavar. Pero ese, esa etapa que dices de, de niño, sí, sí tienes toda la razón. Pero a lo que te refieres de las personas que todavía siguen con sus sueños, yo creo que. Tal vez su sueño, como dice ese güey, o sea, lo dice Koto, pero ser Spider-Man, ¿no? o sea, es una mamada. Pero hay gente que no sé, que te dice, es que yo quiero una banda de rock, por ejemplo. Achá, y y se vez. aferra. Ajá, sí, exactamente. <risa> este. <risa> se aferra a su sueño y yo hace tiempo, creo que, no sé si lo comenté aquí o, este, o fuera del aire, de una foto de un güey que decía, era en Twitter, decía... Yo tengo un, un amigo desde hace muchos años, eh, fuimos amigos de la infancia, y pues por costumbre, por lo que quieras, seguimos en contacto, pero pues no es realmente mi amigo. Pero a mí lo que me sorprende es de que este güey al principio subió en sus redes sociales, no sé, hi-fi o Metroflock, la de esa ah, okay. época, subió una foto de su banda. Dice, cada año sube una foto como que de, de su banda y los miembros van cambiando. Dice, al final del día, lleva ese güey 30 fotos. Y nada más, ese güey es la única constante, dice. Entonces yo creo que le admiro su, su dedicación a su banda, pero güey, pues 30 años y no has hecho nada. O sea, realmente dice, yo no le conozco una canción, yo no conozco que haya abierto algo, algo realmente importante, pero pues ese güey sigue en el sueño, ¿no? Y, y hay personas que tardan demasiado en cumplir su meta, pero tal vez este carnal, este, este güey que, que menciona el, el compa del, postca, del post, Tal vez sí lo va a lograr, tal vez en 5 o 10 años ¿no? le pega una canción o tal vez se hace, se da cuenta que lo suyo no es armar la banda pero escribe muy chido y tal vez como en su momento se creía que Espinosa Paz era el que escribía sus canciones él tal vez no tenga la voz, no tenga el rango pero sus canciones están chidas y las vende a alguien más y se hacen conocidas y yo creo que con eso sería como que bueno no lo cumplí yo pero fue mi trabajo el que me llevó a ese lugar no yo creo que eso pues también es válido
1: Y hablando así ¿En qué momento debes renunciar a tus sueños? Porque también es válido renunciar a ellos, ¿no? O sea, tal vez tú, por ejemplo, como lo que contabas, su sueño era ser un rockstar y ves que ya pasan años, años, años y no lo cumples. Dices, a lo mejor esto no es para mí. Pero, o sea, a lo que yo voy es ¿Qué, qué tan válido es renunciar a tu sueño? ¿Cómo, ¿Cómo quedas ante ti mismo renunciando a tu sueño? O si en realidad dices, pues va, ni pedo, o sea, no era para mí y hasta ahí queda.
0: Es que yo creo que más que renunciar es como que si realmente es tu sueño, tu pasión, tienes que canalizar todo hacia otro ambiente, pero relacionado a lo que te gusta. Pongo un ejemplo. Uno de mis primos le da mucho a la patineta, mucho, mucho. Y trae el morro, o sea, sí, sí trae. Pero ya está en una edad en la que pues ya no puede despuntar o ser como que el... Nuevo Tony Hawk, eh, Tony Hawk. Porque pues ya, ya rebasó la edad de... Ah, el niño que se la sabe. O sea, ya como que los patrocinadores dicen... Ok, tal vez te la sepas. Pero ya no eres imagen porque ya estás grande. Entonces este güey me decía... Es que a mí me gusta mucho la patineta. Le dije... Bueno, güey, pues tal vez... No, no vas a ser Tony Hawk. Pero que te la terías a lanzar una marca de tablas, güey. O de strokes o de llantas. Le digo... Y estás en el ambiente... Pero... Tú ya estás generando varo de algo que te apasiona, que realmente te gusta. Y vamos con esta frase que tal vez está muy... Eh, trillada. Trillada. De, dedícate a lo que realmente te apasione para que nunca en tu vida vayas a tener que trabajar. Va a haber momentos en los que pues, el mismo trabajo por la presión, por la entrega, va a ser que no te gusta tu trabajo, aunque realmente ames tu trabajo. Va a haber rachas, va a haber semanas... Va a haber meses que no, no vas a disfrutar tu trabajo porque tienes mucha presión, pero haces lo que te gusta. Pero yo creo que siguiendo tu sueño dices, pues es que estoy en el ambiente, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, ¿no? Yo toda la vida quise ser actriz, no se me dio, pero soy muy buen maquillista. Entonces estás en el business pero no eres tú el actor, pero tú eres la que pone guapo al actor, la que, ah, es que esa maquillista se la sabe. O sea, tú ves al güey de cuadro, pero no ves al güey de cámara, no ves al, al productor, al manager, a estos güeyes que están atrás moviendo los hilos para que todo salga enfocado hacia un lado. Y, y yo creo que es más, no tanto renunciar, porque como dice yo, o sea, sí hay momentos donde te estampas en la pared, te estampas en la pared y dices, güey, o sea, creo que era Einstein el que decía... Lo, la locura es el que pretenda ob obtener resultados diferentes haciendo lo mismo diario. Si la forma en la que estás trabajando no está dando resultados, pues cámbiala. Y si no te da resultados, entonces replanteate que si realmente es a lo que te tienes que dedicar. Lo vemos mucho yo creo que con el fútbol, ¿no? No falta el morro que trae pues, trae con qué jugar. Y se chinga la rodilla. Exacto, güey. O sea, por, por una u otra el morro no despega, güey. No tuvo los contactos, no tuvo la palanca, no tuvo el hambre como... El yo lo veo más, o sea, bueno, ponerte el ejemplo del futbolista que es más común que tú dices, no, yo conozco un chingo de güeyes que juegan un madral y están jugando en, en el llano. Y el, el boxeador igual empezó en el llano, empezó en, el, en, las, en los rines de su cantón y su hambre lo llevó a, a, a pelear en Las Vegas, ¿no? O sea, esa necesidad de decir, güey, es que yo sí tengo hambre... De, de, no comer frijoles diarios, lo dijo este Andy Ruiz, se llamaba el gordito de México, México americano Simón. Sí, este, que el diario con su mamá comían frijoles y dos o tres tortillas. Dice: Yo quería una mejor vida para mi mamá. Y pues me puse a chingarle. Fue campeón del mundo, se le subió la cabeza, la fama a la mierda, y el güey en su siguiente pela le, lo empanizaron a vergazos, y dijo, no, es que me prepare mal, compré carros a lo idiota. O sea, no supe qué hacer con toda mi fama y mi dinero. Pero ahorita ya quiero retomar el camino y, y ya enfocarme como un deportista profesional ya, ya constante. Ya no nada más llegar al sueño, ya toque la campana, pues, güey, más arriba va a haber algo más. Sí,
2: es que para ser futbolista es como ser Jedi, güey. tiene que ser desde niño <risa> y, y estar con los conectes, güey. Porque, como dices, wey, hay muy buenos futbolistas, güey, en, en el llano, güey, en el, la cancha de fútbol 7. Pero no tuvieron ese contacto. También para lograr sueños de ese nivel, güey. Sea futbolista, cualquier deportista, banda de rock o algo así. Tienes que tener los contactos, güey. Puedes Puede ser muy bueno y aún así valer de madre. No porque no tengas el potencial, sino porque no tienes el contacto. Y ese es un pedo muy cabrón, güey. Pero
0: es que al menos yo, por ejemplo, en mi carrera, sí es mucho de que te dicen, busca el... Busca el conecte, busca la... ...la forma de, de conocer... ...o de acercarte a las personas... ...porque lo, tú no naces con contactos... ...tal vez hay gente que sí nace con contactos... ...gente que nace en Cuna de Oro... ...pero la banda que... ...pues no... ...no nacimos con ese privilegio... ...pues te, te, tienes que ser el simpático... ...a veces tienes que lamer huevos a huevo... ...en algún momento de tu vida... ...para conectarte... ...yo conozco gente... ...que te dice... ...no, yo en mi vida voy a hacer eso... ...porque dejo el orgullo... ...y dónde están ahorita...
2: ...sí, eh, está esta cuestión güey... ...de que... Tienes que ser parte del círculo para entrar a, a la fama, güey. Pero también está el, la otro lado, el otro lado, que es la constancia. Como lo que comentabas de tu compa que tenía una banda, güey. El constante era él, güey. El pedo, güey, es que hay mucha gente con talento. Pero se desaniman corto, güey. Y no, a muchas veces es cuestión de constancia. Como una frase por ahí, güey, de que... El mar hace arena hasta la más dura piedra... Eh, el secreto no es la fuerza con la que pegas sino la constancia bro. entonces hay mucha gente que no tiene constancia tiene el sueño, tiene el talento pero no tiene la constancia
0: yo creo que en eso me va a apoyar el DJ de que el pinche mexicano así es el resuélveme ahorita el para pronto quiero las cosas ya Tú ves al güey al cerca de nuestro cantón... Debe de haber un, un puesto de carnitas que es exitoso... O de tacos que dices... Ese güey trae una lobo... Y su cantón está que no mames... Y dice güey... Siempre lo ves hasta el huevo de gente... Y dices ah pues... Le va bien... Voy a poner mi puesto de carnitas... Compro mi caso... Te vas a vender tacos... Y en un mes no sacas nada y dices... ¿Sabes que ya la verga? Pues tú no sabes que este canal se para a las 4 de la mañana... Y se duerma a las 11, 12 de la noche... Porque tiene que cubrir sus cuentas... Tiene, o sea, es la constancia que ese güey... En su momento le dedicó a... a querer hacer las cosas... Que, que lo llevó a, a ese éxito... Que tuvo una salsa buena... Tal vez da buenos precios, no sé... Pero tú quieres que la primera semana... Ganes lo que este cabrón... Güey, no mames, tienes que ser... O sea... Uno en un millón, güey, para que te pase. No dudo que no pase, pero sí necesitas esa constancia que, que yo creo que el mexicano no tiene.
2: Sí, el sueño debe ser aterrizado, güey, de tener los pies en la tierra y saber que en, tienes el sueño, tienes el talento, tienes la habilidad, pero así como saques tu producto, sea el que sea, güey, que seas eh, deportista, músico, taquero, lo que sea, no vas a enriquecerte
1: de, de inmediato, güey. Y ahí va otra, que es también muy común entre pues entre los mexicanos, me imagino que en nivel Latinoamérica, que es el cumplir tu sueño a través de alguien más. Y esto se da más en los padres, ¿no? Sí. sí, sí. Que es lo que yo no pude ser, que lo sea mi hijo. Y es algo muy, muy tendencioso, muy marcado. Y creo que echas a perder a tu hijo prácticamente. Sí. ¿Por qué? Porque no estás dejando que él sea lo que quiere ser o como quiere ser. ¿Por qué? Porque quieres que viva la vida que tú no pudiste vivir. Y es como de... Hijo, yo no pude hacer esto, pero en ti voy a realizarme. En ti veo esa consolidación, ese triunfo que yo no pude tener. Y es cuando te empiezan a imponer cosas. O sea, yo, yo quería ser de niño abogado o quería médico. ser doctor. Yo no pude. Tú sé esto. Y entonces ya te imponen algo. Entonces, esa... Responsabilidad de cumplir un sueño Que no es el tuyo Está muy culero, güey Porque no tienes por qué A lo mejor tú quieres ser futbolista Pero tu jefe te dice No, es que de futbolista te vas a morir de hambre ¿Cuándo la vas a lograr? No, es... Está, está cabrón el
0: sueño a tu hijo Por cumplir el tuyo Ajá ¿no? o sea, sí, 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 sí
1: Y entonces presionas a tu hijo De no, tú tienes que estudiar medicina Porque es lo que yo no pude estudiar O peor aún La familia es una familia de puros doctores uh, O eso esos más traídos y es como de... Tú tienes que seguir esa tradición... Y ser el próximo doctor de la familia. Y a lo mejor, no sé... Tú quieres ser youtuber. ¿No? Por mamada. Ponle así en, es, en esta época. Tú tienes el sueño de ser un youtuber y no. Tu jefe te dice... No mames esas mamadas que... Estudia algo que de verdad sea real. Quiero que seas doctor... Y vas a estudiar para medicina. Y no sé cómo le hagas... Pero tú me tienes que traer el título. Ya una vez que me traigas esa madre... Haz lo que quieras de tu sí, vida. claro. ¿no? Y está muy culero, güey. porque no debe ser así? O sea... Tú, tú como persona, y creo que como lo viviste, debes entender que tú no cumpliste tu sueño. Y respetar el sueño de alguien más. O sea, el de, en este caso, el de tu hijo, el que viene detrás de ti. De decir, o sea, yo... Es lo que les comentaba en no sé qué episodio. en el del amor. Que les decía, los padres poseen, piensan que somos su pertenencia. Y este es un ejemplo muy claro. Es como, de este güey tiene que ser lo que yo digo. ¿Por qué? Porque es mío. Y se proyectan fácilmente porque en su
0: fracaso quieren que tú triunfes. Y oh, ahorita que mencionas eso, también la fiesta de 15 años. Que la mamá Andale. no tuvo y la hija no le gusta y la mamá me vale verga. si ¿Sí vas a querer tu fiesta de 15 Ajá. años. Y a tanta presión la morra dice, bueno, pues sí, pues invito a mis amiguitos. Y créeme que es como en las bodas. La única que no se va a divertir es la anfitriona, güey. Porque por el tiempo está la presión, güey. Y es...
1: Y es también en las fiestas de 15 años es cámara, te voy a dar 10 boletos para tus amigos y los demás son amigos de los, los 200, papás ajá, los 200, y de la man. mamá, la familia. Y entonces a mí me ha tocado leer muchas morras que dicen, es que en mi fiesta de 15 años solo tenía cuatro amigos y las demás son personas que yo ni conocía. Sí, claro. ¿Y cómo te la pasaste de la chingada? Porque, o sea, yo quería que fueran todos mis amigos, hacer más personal de invitar, no sé, a todo mi grupo, todo mi salón. Y que todos estuvieran ahí conviviendo conmigo. Y no. O sea, solo me dejaron invitar, invitar a los más cercanos. A mi amiga de toda la vida. A mi amigo y tal vez a mi novio, ¿no? Y todos los demás, pues, eran la familia, los amigos de mi papá, de mi mamá. ¿Y cómo te la pasaste? Pues, de la chingada, porque no conocía a nadie. Eh, y además, siento que la fiesta de 15 años
2: es muy rara, güey. como por qué chingados empezó esa tradición. Es como decirle al pueblo,
0: mira, mi hija ya tiene edad. Dense. Es...
2: ¿Por qué chingos se festeja eso? Para mujeres, güey?
0: Pues se supone que es porque... La, es como la presentación a la niña... De la, igual a la niña de tres años. Su,
2: eh, de hecho, en los comentarios van los discursos... Que dan los padres, padrinos y demás. Es de... Ah, ya no eres una niña, eres una mujer. Tu último juguete, güey. Es sí, como claro. presentarla bueno, a la sociedad, güey. Porque
0: ¿sí? es que eso es desde... Creo que desde los aztecas lo hacían, güey. Que a la edad de 15 años... Que era como que el, el último año donde... Al menos en promedio la mujer ya tenía que estar menstruando, ya, ya no era una niña. O sea, ya, ya menstruaba, ya podía ser, pues, madre. Y, ok, yo entiendo ese punto de decir es que es, es machista, está enfocado a que la sexualidad de la niña la estás Exacto. forzando. Pero estás de acuerdo que sí hay cambios ya físicos. O sea, en los morros no se nos ve tanto. Honestamente, más de los gallos y el cambio de voz, que es lo más evidente. Pero en las mujeres... Dos, tres pelos... Así, ah, sí el de, el de conde, ¿no? El de condenado indio, que el pinche bigotillo. Pero fuera de eso, no ves cambios físicos reales, pero en una mujer, pues sí ves que se desarrollan los pechos o las caderas. Las caderas. Entonces, en ese aspecto, antes, pues era muy común que se casaba un don de 40 con una niña de quince. la
2: fecha, la fecha.
0: Sí, todavía, todavía debe de haber, pero ya no es tan común. O sea, tan solo pues, el sugar daddy, ¿no? Pues tal vez sí te van a andar cogiendo, pero de eso a embarazarte, como que ya las morras por lo general no lo hacen. Tal vez no ha, no ha de faltar quien sí, pero la fiesta de 15 años representa más eso, ese cambio de etapa. Es como la primavera, por así decirlo, que ves el invierno y de repente ya es el cambio de estación. Es lo mismo, güey. O sea, es un... Mi hija ya dejó de ser una niña. ¿Por qué? Porque en ese momentos ya está arreglando. Tal vez arreglo desde los nueve porque hay morras que desde bien chicas en Son muy precoces, ¿no? Sí, claro. No,
1: pues genéticamente son...
0: precocidad. güey. Ay, un machista, per se. machista.
1: No, pues, ¿qué no. significa precoz? Eh, antes, ¿eh? De... Si es lo mismo. O sea, no, no es malo. Es una chica precoz que maduró antes de lo que se tiene en promedio. Sí, claro. Pero ¿Maduró, no es malo.
2: Maduró físicamente, biológicamente, pero tal vez mentalmente no.
1: No, pues mentalmente está muy cabrón
0: madurar. Vete a ti, güey. <risa> Finish <it. risa> Sí, entonces te digo, esa fiesta es enfocada a eso, pero desafortunadamente yo sí conozco muchas amigas que, que tengo que tuve que decían, es que yo no quiero fiesta de 15 años. Me cagan los 15 años, se ven bien nacos, pero mi mamá no tuvo y, y aquí está tu pendeja. O sea, pues tengo que salir y es a huevo. Entonces, pues, y las fotos las ves y están como de jeta. Dices, chale, pues si no quería ¿no? Como los monos pues, suelen a casarse a huevo porque, pues, ya, ya la cagaron. Y dices, güey, pues... O sea, yo lo veo así, si ya, ya está pagado todo, pues ya trata de divertirte, trata de complementarte. No. Yo lo veo así, o sea, güey, pues si ya se hizo la inversión ya todo, pues al menos, pues...
2: No creo, es que justamente Hazlo. de eso está volviendo de DJ, güey, de no reflejar los sueños del padre o madre. No, pero tú en... como persona,
0: o sea, sí está mal que te lo reflejen, pero ya como, o sea, tú como afectado dices, pues ya ni pedo, ¿no? Pues
2: ya estoy aquí. No, creo que debes decir, chingen a su madre. Ey,
0: y te vas de tu fiesta.
2: A huevo, también. <risa> es que, bueno, también hay otros videos donde tienen esa apertura. Yo fíjese de 15 años, quiero un
0: piano ah, bueno, sus papás tuvieron la apertura de escuchar, ¿no? De decir... No, y que... la oportunidad, ¿no? Porque también nada más es de que pida y ahora le vas, mija. Porque incluso también las fiestas de 15 años es mucho de padrinos, güey.
2: Ah, que... bueno, eso ya si ves en esa
0: este, Chimalhuacán, pues, papi. pues en ya todos ves. lados ahora con padrino, la situación, sí, entonces, güey, ya, es... Últimamente padrino. De hecho, de... antes lo fresa era hacerlo en salón, güey, y ahorita como que lo ofreces hacerlo en carpa y a ver qué tan vergas a tu carpa, ves. Te digo. No, 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 güey, porque te... yo he visto carpas, no es mamada he visto carpas, güey, que están igual o mejor que un salón, carnal. ¿De nesa? De donde quieras, güey. Porque si me tocaba estar en varios lados, que la carpa sí está muy chida, güey. O que lo quieren hacer muy, no sé, muy fresa. Que lo hacen en lo que le llaman quintas, que son como patios con pastillito y la chingada. Y también se ve, se ve fresa. O sea, sí se ve fresa, güey. Y no es salón.
1: Se
2: ve fresa, pero ya al rato bailando la víbora de la mar. No, no, espera, ese no es de. Unos
1: cumbiones. Unos cumbiones, cumbiones acá bien sabrosos, güey. El balsa de noche, balsa. De... <ríe> Ahorita me acordé de un video que vi en Facebook, de unos 15 años, donde el bailable trata sobre que secuestran a la a la quinceañera, unos narcos, oh, y luego llegan como unos policías federales a rescatarla,
0: y ya se ponen a bailar un corrido o algo así. Ah, <risa> sí. También de unos 15 años de una buchona, ¿no? Que creo que llegó con una cabeza como de plástico, y todo para toda la temática era de armas, güey. Sí, no, sí, sí no he visto. De de la bien Sinaloa, una morrilla de unos 15 años, güey. Y dices no, mi México mágico, ¿no?
1: Y, <risa>
2: y pero se ven esas mamadas.
1: La
0: idiosincrasia de la gente, güey.
2: Güey, tú queriendo vivir en Suiza, güey. Pero, pero estás de
0: acuerdo que la, que la morra, sí que. O sea, para de pasar esas mamadas es porque la morra dijo, eh, estaría chido. Sí. Que se hiciera así. Y su sueño tal vez era ese, güey. pues no, no hay, no hay pierde. Le de cumplieron sus sueños a sus papás.
2: Te, te me acordé, de Este Britanny, güey, ¿cómo se llama? Mis sexis chamellán. <risa>
0: Ah, la de Colibritani, ¿no? <ríe>
2: Colibritani. <ríe> no mames. La mamada. Pero sí, es que... sé sí hay como morras que están, este...
1: Emocionadas por su fiesta de 15... Y hay otras que pues no, Es wey? que tal vez es su sueño. O sea Exacto. Sabemos... Tenemos que aprender a respetar los sueños de los demás, güey. Y es lo que muchas veces no hacemos, güey. Tú puedes decir, nada más pinches sueños pendejos que tienes, ¿no? O sea, menosprecia los sueños de los demás...
0: Y a lo mejor sí es una pendejada, pero es su sueño, güey. Los Simpsons, ahorita que dijiste precisamente eso, cuando se va Homero a otra ciudad, que le dice su jefe, su nuevo jefe, ¿cuál es tu sueño? Y dice, ah. es que se va a reír de mí. Dímelo, no hay ningún sueño estúpido. Y dice, bueno, ser dueño de un equipo de la NFL. Y dice, bueno, es un sueño bastante complicado de cumplir, <risa> pero pues igual dice, te cumple. Termina el capítulo y el dueño, como lo ayuda a hacer un arma este nuclear, claro. le regala, creo que los vaqueros de Dallas, no, no me acuerdo qué mamada creo le que ah, sí, no, los, no, los broncos,
1: le regala los ah, broncos los, de Dallas de, Den wey. de Denver, güey.
0: Le digo, sí, de, de Denver. Y, y le dice Marsh, Bueno, pues ya cumplí porque están afuera de su patio entrenando. Y dice, pues ya cumpliste tu sueño. Dice, pero son los broncos de, de Denver. No es lo mismo. pero pues es un equipo de. sea, no, tú no entiendes, mujer. O sea, su sueño es súper pendejo, pero. O sea, es su sueño, ¿no? Y entonces güey como que le da pena decir, es que sí sé que es muy pendejo mi sueño. Y es que los sueños más pendejos
1: son los más satisfactorios, güey. Sí, güey. La neta es que sí, que dices, no mames, mi sueño es esta mamada y es una mamada,
0: pero cuando lo cumple dices, no mames, a huevo. Qué chingón se siente. Pero también ahí hay una. No me acuerdo cómo. Es una falacia, güey. Creo que es la falacia del soñador, no recuerdo bien, pero es de que tú idealizas algo. Y se te da todo bien, o sea, todo, 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 todos los... El universo conspiró para que cayera como tenía que caerte. Saludos a Pablo Coelho. Sí, sí, sí. Y al final de cuentas, no te sientes satisfecho porque dices, es que es irreal. Y, y es un problema de, de no aceptación de decir, hey, pero pues algo va a salir mal. O sea, no te sientes satisfecho con el sueño que se cumplió como tú lo quisiste, porque fue tan perfecto que te sientes imperfecto para la situación.
2: Una frase, güey, que no recuerdo quién es, que dice... De Disney
1: y una mamada así va
2: a salir. No, en el mundo hay dos tragedias. Una, no conseguir lo que quieres. Dos, conseguir lo que quieres. Precisamente va basado en eso, güey. tú idealizas muchísimo algo, güey. Pendejada o algo así. Pero idealizas algo y ya cuando lo obtienes, no, no te sientes lleno, güey. Porque... Sí. Tal vez en el interior no era lo que realmente querías o necesitabas.
1: ¿Sabes qué? Eso está muy chingón. A mí me gusta mucho todo ese pedo, güey. Porque lo va a trasladar a otro lado. Así es el amor, güey. El amor se trata de eso, güey. De la búsqueda del amor. Porque en cuando entiendes el amor, ya se va, güey. O sea, si te das cuenta cuando pongámoslo aterrizado a nuestro contexto heterosexual, güey. Tú cuando estás sobre una morra... Entonces, Jerry no puede opinar. <risa> no, pues es que no puedo hablar desde otro punto de vista más que el, el heterosexual, güey. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado que estás tras una morra y estás ahí queriendo algo con ella. Y cuando se da ese algo y se culmina, pierdes el interés, güey. Es como de, bueno, ya,
0: ya pasó, va. Yo, yo lo siento como medallas, ¿no? O sea, ya tienes tu medalla, ya supieron... <risa> Que ya estuviste con, él, o sea, no con ella sexualmente, sino que ya es tu pareja, Ajá. Y ya no te interesa. Y sí, dices, sí, sí. bueno, sí, ya estoy aquí, pero ¿y qué? O sea, no,
1: no hay una saciedad en el amor, güey. No es que, no es como te lo pintan en los cuentos y en todos esos lados, que llega tu amor ideal, se enamoran, se quieren y viven felices para siempre. No, porque cuando ya tienes esa persona, cuando ya la sientes tuya, digo que el amor es poseer totalmente, ya pierdes el interés, güey. Y es cuando dice no mames, es que tú antes de conquistarme o cuando salíamos, tú eras de una forma y ahora que ya estamos juntos y eres de otra. Y eso es perfectamente normal, güey. Y aplica en todos los ámbitos. Yo lo aterricé en este del amor porque es como que el más común entre todos y en el que todos se pueden sentir identificados. Pero si te das cuenta, nuestros sueños o lo que anhelamos cuando alcanzamos ese éxito, ya no te sabe a lo mismo, güey. Y eso me gusta mucho porque lo ves en distintas personas, güey. Ahí, no sé, te lo voy a aterrizar en cantantes, güey. Gente, no sé, hay está esta canción que me gusta mucho de del cantante, de Héctor Lavoy, que precisamente te habla de eso. de saben A mí la gente me ve como alguien realizado, como el exitoso, pero por dentro yo no me siento bien. O sea, yo me siento vacío. Y los demás me ven como una persona exitosa y que lo tengo todo y que la disfruto, pero yo por dentro no me siento bien. O sea, ya alcancé el éxito que tal vez deseaba, ...y el que muchos desean... ...pero lo tengo y no me hace nada... ...y ese vacío siempre está presente... ...y es parte del sueño... ...o sea... ...está bien y a la vez está mal... ...¿por qué? porque te puede aspirar a soñar algo más... ...o sea, tú tienes un sueño... ...tienes una meta, la logras... ...y entonces te da pie a iniciar otra... ...decir, bueno, ya llegué hasta aquí... ...puedo llegar un poco más lejos... ...y eso está muy bien... ...pero, en el... pero hay casos en los que llegas y dices, ¿y ahora qué sigue, no? Ya estoy aquí donde quería estar, ya estoy arriba de, de los demás, ponlo tú así metafóricamente, ya estoy arriba, ya estoy donde muchos quisieran estar, pero aún no, no siento eso que yo pensaba sentir al estar aquí, o sea, no me siento realizado, ¿qué pasa conmigo? Y es cuando, por ejemplo, hay muchos artistas, ponle tú Kurt Cobain, Amy pues, Winehouse, eh, Amy o sea, Wall todos esos que se suicidan. Entonces, no mames, ¿cómo se va a suicidar si Williams. lo tiene todo? O sea, es alguien que ya triunfó en la vida, es alguien que es admirado, es alguien que, que su trabajo o, o su arte le llega a mucha gente y gente se identifica. Y, o sea, yo, yo en su lugar sería muy feliz, pero tú hablas desde el otro lado, desde donde no estás. Si estuvieras en su lugar tal vez estarías igual o peor. Entonces, muchas veces
0: el alcanzar el sueño o el alcanzar el éxito es peor para las personas. En, hay un síndrome que creo que se llama síndrome de París. Mucha gente tiene idealizada París-Francia como, puta, la ciudad que tengo que conocer a huevo con mi pareja, ¿no? La ciudad de amor, la ciudad de esto. Y cuando llegan a la a París, se dan cuenta que pues, no es como lo imaginan Ajá. y les entra depresión. Eso se supone que se da más en, en gente asiática que tienen como que muy idealizada esa esa imagen de París y cuando llegan se dan cuenta que pues es como su ciudad, pero tiene la Torre Eiffel, ¿no? O sea, es de... tienen ese monumento y por eso le da el plus, pero realmente es una ciudad como cualquiera. Es que vieron Casablanca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cuando al final le dice, "Solo nos quedará París." Ah, sí está bien perros. Pero <risa> y
2: justamente esto es cuestión de idealización, güey. Eh uh, porque tú idealizas algo, dices, ah, voy a ser actor, voy a ser cantante, voy a ser lo que sea, lo idealizas de cierta manera ya cuando llegas a ese punto, güey, del triunfo, ante el espectador es un triunfo, de que ya te conocen, saben el trayecto que has llevado, el trabajo que has hecho, todo lo que has generado, y como espectador dicen, ah, no mames, se vuelve la reta, lo de Robin Williams. Pero eh, para él eh, era más como una idealización de... Bueno, ya tengo esto. Y también Héctor Lauer. Y no me siento lleno. Pero es precisamente porque idealizaron algo muy diferente a lo que están teniendo, güey.
0: Es que es lo que te digo. O sea, cumples tu expectativa a un punto de decir... Ya llegué. Y eso es todo. O sea... No sé... Tal vez ellos se imaginan que el Papa va a decir, no mames, qué puto actorazo, o la reina Isabel, o... Llegan a estos límites que dices, es que me tiene que reconocer todo el mundo, como en su momento lo dijo John Lennon, somos más famosos que Jesucristo. Tal vez quieres llegar a esos niveles de... de valemadrismo, de, de popularidad, pero al final del día... Llegas a, a, no a tu tope, pero llegas a algo, a ser realmente famoso. Que alguien, pasa con muchos famosos que dicen, sí, yo no puedo salir a, a la calle porque todos me reconocen. Quiero salir a comprarme unas papas a la tienda y no puedo porque Doña chonita me pregunta, ay, ¿y cómo le fue en tal película? Y se dice, güey, yo nada más voy a unas papas, me va a la verga. Porque, güey, pues ahí está mi trabajo, ¿no? Pero se quitan, se sal, tienen que salir de la vida común. Y son personas comunes, personas que cagan. Es como la realeza cuando fue la Revolución Francesa, ¿no? Que se creía que los reyes tenían la sangre azul porque nunca salían del reino y eran blancos a la chingada y se veían las venas pues azules y pensaban que eran de sangre azul y eran eh, seleccionados supuestamente por Dios. Y, y bueno, en algún lado leí que incluso la, la, sus súbditos no sabían o, o no, no tenían acceso a las habitaciones del rey, que era donde ese güey cagaba. Nada más podía cagar ahí porque, según ellos, no cagaban. Y muchos reyes, creo que... No me acuerdo cómo lo hice loco. Un rey francés decía que él no cagaba. Pero, güey, o sea, pues es algo natural. Eso es lo que todos hacemos. Y nada más había... Porque obviamente no se podían tocar el culo. Había un güey que le limpiaba el culo, pero ese güey era como que estaba escondido ahí. Y era su único trabajo limpiarle el culo al rey porque... Pues sí cagaba, ¿no? Y, y esta idealización de salirte del más allá del status quo, del soy persona común, al irme al. al. güey, soy súper famoso, no puedo salir a la tienda. Franco Escamilla lo dice, o sea, en Monterrey todos me conocen, en México todos me conocen, pero iba a Estados Unidos y puedo ir a la tienda sin pedos porque tal vez uno o dos me va a reconocer y foto y la chingada. Y uno que otro curioso de, oye, güey, pues tú quién eres? No, pues tal persona o inventa pendejadas pero tienen una vida normal y mucho famoso. Dicen, en Estados Unidos hay tanto famoso, tanta estrella, que lo ven hasta como de, ah, vive al lado de mí, no sé, Leonardo DiCaprio. Y x O sea, yo lo veo cuando va a tirar su basura o cosas así. Lo ves como una persona normal porque es una persona normal, güey. Pero esa idealización es lo que a muchos les rompe el, el esquema de decir, yo quería ser Don Actor con Rubin Williams, Doña Cantante con Amy Winehouse, eh, y, y cuando llegan a ese límite, dices, ¿y ahora? Ya no, ya no soy feliz con nada.
2: Es que depende mucho de la personalidad de cada quien, güey. Sí, wey. claro. Porque si estás consciente de, eh, de lo que vamos, idealización, güey. Tú dices, ah, la fama, la chingada, pero ya de repente tu privacidad se ve mermada por lo mismo, güey. No puedes salir ni a comprar un, un pinche, unos chetos, güey, porque ahí van todos. Pero es idealización, güey. Alguien que está consciente de lo que eh, conlleva el tener esa fama, pues va a estar así como, bueno, pues ya, ya sabe lo que le tiraba. Y ahí es cuestión de escalar, güey. De si alguien que tiene realmente ese sueño y está consciente, este, sigue tirando más, güey. No es como, ya llegué aquí, güey, y, y ya estoy contento. Y bueno, no, tal vez no contento, tal vez con el vacío de decir, ah, chingue, ¿y ahora qué sigue? Sí, claro. Hay gente que realmente dice... Verga, hice algo muy cabrón. Tengo que tirar a más, güey. Tirar a más, tirar a más. Sí, la, la personal, es personal, ¿no? De porque...
0: decir, ya llegué. ¿Y ahora qué sigue? Va algo más, ¿no? Quiero tal evento. Quiero tal empresa. O sea, llega un momento donde entonces es una empresa. Y, y también eso lo, lo quería tocar, ¿no? O sea, tienes tu sueño... ¿Qué estás haciendo para llegar a ese sueño? Porque pues, si diera, te paras a las 3 de la mañana... A veces el meme que dice... Y así quiere que lo ayude... Que está Jesus acá... Apuntando a un güey en la cama... Son las 12 de la tarde... Y este puto está acostado... Pues cómo... Y ves a los, las personas exitosas... Steve Jobs... Este... Mark Zuckerberg... Todos estos güeyes... Fueron güeyes que llegaron al límite... Y luego... O sea... Llegaron a su, a su tope con su empresa... Ahora quiero otra empresa... Voy a ver cuál puedo comprar... Entonces... Su ambición es de... Pues sí, o sea, es, es poder, pero es su ambición, es su sueño ser más poderosos.
1: Y vamos a esto: ¿cómo cumplir un sueño?
2: La constancia, güey. El es, trabajo. Ajá, el trabajo. O sea, no puedes decir, ah, quiero ser eh, guitarrista y estarte rascando los huevos todo el día, güey. Pues no. Uh, por ahí creo que se rumoraba que Slash practicaba como 14 horas al día, güey. Sí. O sea, estar tocando un vergo. Y estamos hablando de Slash, que no vale verga. <risa> Para un músico, ¿no? De, de... Concertista. Ajá, alguien... Ay, no, ese güey no vale verga. Pero pues güey, está pues ah, ganando más duro que, que... Sí, claro.
0: Que...
2: Con un día de concierto gana más que lo que tú en un
1: año. Llevas de vida, cabrón. Sí, o güey, sea. Sí. Pero es que aún así no te asegura nada. O sea, el estar practicando, el estar ahí picando piedra día tras día, no te asegura que cumplas tu sueño. Y es lo que desenima... A veces necesitas un golpe de suerte. No ni... sé, hay gente que, que tiene mucha suerte o de repente se acomodan las cosas para que se dé y la aprenden sin haber practicado tanto, sin haber estado tanto tiempo ahí. Solo es un golpe de suerte. Como vacilos con la de mi primer millón. Pon, ponlo en cualquier <risa> ámbito, güey. <risa> de repente, Ajá. o sea, tú... A lo mejor ni, ese ni era tu sueño, güey. A lo mejor tú nada más empezaste o ibas pasando o no sé...
0: Ah, y la aprendes.
1: Ah, ah, y hay gente que está día tras día ahí, no sé,
0: practicando o pegándole a su sueño y nunca lo logra, güey. Ahorita que dices eso, hay una entrevista que le hacen a la voz latino de Batman. Es un venezolano. Es un señor ya ya grande. Bueno, yo cuando vi la, la entrevista ya era un señor como sesentón, güey. Y dice, no, pues nos puede platicar cómo fue el casting. Y dice ese güey que fue a hacer el casting de un comercial. Y al lado estaban casteando para buscar la voz de Batman. Entonces dice, pues como mi llamado era, no sé, a las 3 de la tarde. Yo llegué como a las 12. Entonces dije, pues bueno, lo que espero, me formo. Y, y ya que de repente el güey que los estaba como que se emputó. Y dijo, a ver, tú, tú y tú. De los 50 que habíamos. Y pues pasamos. Y de esos... Me seleccionaron a mí y de ahí, o sea, ya, ya me dijeron, ¿no sabes qué te quedas? Y eres la voz de Batman y a la verga. si ya ni fui a mi casting de, de comerciales y pues me quedé. <risa> y se queda así como que la que la estoy revisando de... Bueno, ¿qué le puede decir a la juventud? que ¿Cómo llegó hasta ahí? que No, pues yo tuve suerte. <risa> pero, pero se queda la presentadora así como de... No mames, di, di algo más, ¿no? Dice, no, fue suerte. Dice, honestamente fue suerte. Dice, y aparte la mancuerna que tuve con el que en ese momento doblaba al Joker, era un amigo que yo había trabajado con en otros proyectos. Entonces hicimos una muy buena mancuerna y aparte mi voz les gustó. Entonces fue como yo me quedé porque cumplí los límites, pero porque me seleccioné. o sea, si de los tres que seleccionaron, a escogían a otro güey que no era yo, pues ya me lo hubiera pelado, ¿no? Porque este güey mandó a la chingada a los otros 46 y nada más se quedaron tres. Sí, es como estar en el lugar indicado, en el momento indicado, güey. Ya.
2: Pero también pasa, güey. Que pasa, que estás en el momento, en el lugar indicado y la cagas. Sí, claro. O, o lo dejas pasar y dices, nah, me va a venir esta oportunidad
0: otra vez y la chingada. Es... Ahorita que, que, que mencionas eso, en el pueblo de mi abuela había una leyenda. Mi abuela es de la sierra de Guerrero. Y decían que había un animal que se llamaba la suerte. Creo que sí se los he comentado. Se supone que la suerte, así se llamaba ese animal, era una iguana. Y la veía, o sea, la iguana te veía a ti. Y por lo general, según estaba parada en una piedra. La iguana tenía un ojo plateado, un ojo dorado y traía un cuerno. Entonces la gente cuando lo veía se echaba a correr. Pero supuestamente la gente que se había atrevido a acercarse al, al, al animal, pues lo que querían era agarrarlo como de, no, esta pues, está rara, ¿no? Se quitaban la camisa o lo que trajeran y se la aventaban al animal este. Y al momento de destaparlo, quedaba según un centenario de oro, una, no me acuerdo cómo se llama, la, la de plata, una onza, y un cuerno como de platino. Y con eso obviamente pues lo vendías y, y ya te, tenías varo, ¿no? Porque pues eran indígenas. Y, y decía mi abuela, es que muchas veces, este pues ya no, no era que dependía de, de ti, sino que la suerte se te dio a ti. Y tú tuviste la oportunidad y la sapiencia de decir, epa, no voy a dejar ir la oportunidad, voy sobres es de esa madre. Y te daba algo, pero eh, eh, lo que decías, o sea, la oportunidad puede que pase y tú digas, eh, va a venir otra. Pues mira, así está otra, ¿no? Sí,
2: eh, justamente creo que esa leyenda, mito, es como una analogía, precisamente a eso que estamos platicando, güey. De que muchas veces te llega la oportunidad, güey. Creo que a todo el mundo le ha pasado. Llega la oportunidad y dices... Mmm, eh, tengo hueva, me desvelé. Estuve haciendo tal cosa. Le prioricé otras cosas. Y la dejas ir y ya se fue la chingada. Güey. Como que el universo te apunta,
0: güey. Y dice, aquí quiero que estés, cabrón. Y tú dices, nada, vale, verga. Y por
2: eh, una u otra cosa...
0: Es como esa metáfora, ¿no? De la Biblia que dice que... Según un hombre se está ahogando. Y pasa un barco. un una lanchita. Súbase, compa. No, no, no. Mi Dios me va a salvar. Ah, bueno. Y ese pues, güey sigue manoteando y pasa otra. Eh, compa, pues súbete. No, no mames. No, carnal. Mi Dios me va a salvar. Bueno. Pasa otra lanchita. Ah, sube. No, güey. Mi Dios me va a salvar. Órale, pues chinga tu madre. Y se ahoga y se muera a la verga. Se va al cielo y... Oye, mi hijo de puta, pues... No mames, de me dejaste de morir. Y dice, güey, güey, te mandé tres lanchas, no te pases de verga, o sea, no no llegué yo, te saqué cargando y, o sea, caminé sobre... No, güey, o sea, yo te mandé tres lanchas y no valiste verga con ninguna de las tres.
2: Sí, de hecho, de eso hay que saber identificar, güey. E incluso en esto que estás comentando religioso, güey. Dices, no, es que Dios y que la chingada, güey, pero si tu Dios te está mandando las señales, las lanchas, en este caso, decir, pues ahí está, para que te salves, no esperes a que baje Dios y... Sí, claro. Te, te saque, güey. Y lo, lo mismo con esto, güey. Es güey, si eh, tienes la ambición, tienes ese sueño de cumplir tal cosa, pero dejas pasar las oportunidades, haciendo pendejo. ¿Por qué? Por ego, por hueva, por lo que sea. Pues no se van a cumplir, güey. Es cuestión de constancia y también de estar atento, güey. Porque en cualquier lugar, en cualquier momento puede llegar y la vas a aprender, güey. Sí. Pero mucha gente se desanima y dicen... Ay, no, es que tengo todo el talento y la chingada. Pero no, es que no me llega la oportunidad. Pero tal vez dejaron ir la oportunidad por una pendejada, güey. Porque decir... Ay, ah, no, es que me di hueva. Es que no era lo que esperaba. Pero tal vez si no es lo que esperas... Te, te va... A... Si haces ese objetivo, güey. O sea, Ay, no es lo que espero. Participar en la Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Te va a dar foco, güey. A que te vean los demás. Más personas que están en el ámbito que, está, que quieres llegar... Digan, ah, no mames, ese güey sí se rifa, güey, y te jalen. Y por despreciar una oportunidad, que no era lo que esperabas, pero si te abre más puertas, es cuando se rompe todo, güey. Pero, eh, lo, lo, la cosa, güey, es no despreciar ninguna oportunidad, tú chingarle, decir, bueno, voy por acá, voy por allá, como en el, lo que deseas del casting de, de Batman. Uh -huh. Igual, pues ese güey... Por casualidad, llegó antes, güey, y estaba hace ese casa y decía, ah, bueno, me voy a formar allá. Y ve, güey. Sí, claro. La, la cosa es, no desperdiciar ninguna oportunidad, güey.
1: Entonces, podemos decir que para cumplir nuestros sueños también hay que trabajar sobre los sueños, ¿no? Sí. sí, sí. No es como el clásico de, me voy a comprar un billete de lotería para sí, volverme bueno, bueno, bueno. rico. Y ahí está toda mi esperanza en el pinche billete, ¿no? Dices, no mames, ¿cuál es la probabilidad de que te ganes realmente la lotería? A diferencia de que si quieres dinero, después de estar, trabaje, trabaje, lo logres. Es más fácil lograrlo trabajando que comprando un billete de lotería y esperar a que te la ganes, güey.
2: Y de hecho, eso también hay una anécdota que vi por ahí, güey. De alguien que, eh, no sé, semanal o mensual, güey, compraba el mismo pinche número. Dice, este mm, es, sí. es mi número, este es mi número número y por un cuestiones del destino, un día no tuvo dinero para comprar ese boleto con ese número. Ah, wey, chingada. Resulta que cuando no pudo comprar, el que salió premiado fue ese. Su, su número, sí. Ese número.
1: Pues sí, es que la vida es un azar, güey. No no sabes qué, qué va a pasar. O sea, tal vez, te, como dicen ustedes, la constancia. La constancia te va a llegar a eso. En es, el, esta persona era constante, güey. Siempre compraba y llegó un momento en que no lo pudo comprar y fue cuando se dio. Y así va a pasar. El problema, o no el problema, sino el detalle en esto es no dejar de intentarlo, güey. O sea, tal vez tú ya lleves 10, 15 años sobre tu sueño y no lo puedas cumplir. Y yo creo que si ya ha pasado tanto tiempo tienes que analizar qué has hecho mal. Sí, claro. A lo mejor, como contabas lo de la balsa o esto... Donde él pasa varias veces y ese güey no se quiere ir porque está esperando que Dios lo salve. A lo mejor es así, ya se te pasaron varias oportunidades antes y no las aprovechaste. Entonces tienes que, después de, no sé, un tiempo de no cumplir tu sueño y estar ahí chingándole, tienes que analizar por qué no se te ha cumplido. Te digo, a lo mejor ya estuvieron las oportunidades, no las aprovechaste. Como decías del papel de la Rosa de Guadalupe, a lo mejor... Si hubieras aceptado ese papel, hubieras de ahí brincado a otro al que querías o a alguno mejor. Pero en ese momento dijiste, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero. Esto no es mi sueño. Entonces yo me mantengo enfocado en mi sueño. A veces nos cegamos por ese pedo, güey. Sí, sí, sí. Pero podemos tirarle a otro lado y de ese lado llegar al sueño que queríamos inicialmente. Entonces hay que ser un poco más listos y más perceptivos en ese aspecto para... Para poder lograr lo que queremos, a lo mejor no es de la forma en la que queremos, pero sí se puede. O sea, no, no hay limitantes. No, las personas que vemos que ya son exitosas o que cumplieron el sueño que nosotros queremos, no son más allá que nosotros. Güey. O sea, es una misma persona, tiene los mismos brazos, los mismos pies, y ese güey la lo logró. Tú también puedes lograrlo. Solo tienes que ser inteligente para saber en Qué, oportun ¿Qué oportunidades aprovechar y en qué momento aprovecharlas? Porque luego también no solo es la oportunidad, sino el momento en que lo haces, güey. O sea, no es lo mismo que esto haya sido un año antes o un año después. Sí, y
2: también este, no idealizar, güey. Porque tal vez llegas a la meta, tu meta, güey, pero lo idealizaste de tal manera y no era de tal manera. Tienes que ser consciente. De que ese sueño que tengas, tener una carrera, este, ser músico, ser deportista.
1: Y hay sueños más tiene... tranquilos, güey. Hay, me imagino que... Un carro. Hay muchas personas que sueñan con tener su familia, su con tener su casa, su negocio, tener hijos. O sea, son sueños que a lo mejor a nosotros no nos interesan pan y madres, güey. Que dices, tener hijos en cualquier momento los puedo tener, ¿no? Pero a lo mejor esa persona ese es su sueño, güey. Decir, ¿sabes qué? Tengo mis hijos y tengo mi descendencia. Y ese es mi sueño. Y muchas veces, como lo decía antes, los menospreciamos. dice nada más pinche sueño pendejo. O sea, es algo que cualquiera puede hacer. Muy mediocre. Yo, mi sueño es algo más arriba, güey. Algo que casi nadie pueda llegar. O sea, está válido que tu sueño sea... Único y especial un unicornio azul. Ajá. <risa> o sea, sentirte superior. Pero hay sueños muy, muy
0: prontos, güey. Muy tangibles, y... O
1: sea, no sé, hay alguien que sueña con el día de mañana tomarse una cerveza con sus amigos y digas, ese es mi sueño, esa es mi meta de reunir a mis amigos y tomarnos una cerveza o salir con mi familia a un restaurante y comer todos juntos.
0: O unas vacaciones en tal lado. Ándale, o sea, son,
1: son sueños más prontos y que son más fáciles de conseguir. Pero no por eso son menos que otros sueños como llegar a la luna o descubrir algo que nadie sabe mamás, cura we. del cáncer sí, 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 sí. Ja. y son perfectamente válidos entonces no debemos menospreciar los sueños de los demás, tenemos que aprender a respetar sus ideas y sus sueños porque creo que parte de lo que nunca hablemos con otras personas de tus sueños es el que dirán ¿no? como por ejemplo cuando empezamos que te preguntamos cuál es tu sueño y no lo quisiste hablar, a lo mejor le tenías miedo a que nosotros dijéramos pinche sueño tan pendejo ¿no? y tú que sí y lo más probable es que sí.
0: <risa> seguramente,
1: seguramente. No, pero tenemos que aprender eso de que podamos platicar nuestras metas, nuestros sueños con cualquiera y lo acepten y digan, ah, no mames, qué chingón por ti, ojalá y lo cumplas. Porque yo soy de, esa, de ese tipo de personas que me platican, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto y esto y esto. Ah, pues qué chido, ojalá y se pueda. Y si en algún momento yo puedo ayudarte, no sé, por X o Y razón, y que diga no mames, este güey quería hacer esto. Yo ahorita puedo ayudarle a que se logre, pues me comunico contigo, te hablo, lo que sea. Oye, güey, mira, está esta oportunidad, así como la querías, pues vende pa' acá, güey. O sea, el ayudar a cumplir los sueños a alguien más, creo que creo que está chido. Sí, está muy chido. Y hablando de eso, ¿cuál es tu sueño, güey? Pues es que mis sueños son como que muy cortos, güey. Por ejemplo, mi sueño de hoy a mañana es dormir bien, güey. O sea, Son cosas así muy triviales. No es algo que yo aspire de... No, mañana quiero amanecer con un millón de pesos. No, güey. Yo mis sueños sí son así como... De, pues mañana comer algo chingón, güey. Llegar temprano a mi casa. Y ya, güey. O sea, son, son cosas muy sencillas... Que tal vez... Para alguien sea algo cotidiano, güey. Decir nada no, más... Pues diario llegas a tu casa. Pues sí, güey. Pero yo quiero llegar temprano. Quiero pasar a saludar a mi mamá. A platicar con ella o quiero un poco más de tiempo para mí, acostarme a escuchar música, a leer un poco, o sea son sueños más prontos que a lo mejor alguien diga, no mames, es que eso lo puedes hacer en cualquier momento, pues sí, a lo mejor tú sí tú tienes más tiempo que yo, pero yo no, o sea, el para mí de tenerme una hora a hacer algo que me gusta realmente, no sé poner mi Xbox y jugar una hora o sea, eso para mí es un sueño, decir mañana quiero llegar a hacer esto, y esa es mi meta de mañana y puede que se dé, y puede que no. Y si no se da, no es algo que me frustre. No es algo que diga, yo fracasé, ¿no? O sea, estoy valiendo verga porque no puedo ni llegar temprano a mi casa. No puedo ni hacer esto. Y no no es algo que lo, yo lo vaya cargando y me vaya frustrando. Porque hay mucha gente que si no cumple sus sueños ya se frustra, güey. Y descarga esa frustración en los demás. Y es cuando quieren apagar los sueños de los demás. Y más cuando son sueños como compartidos, güey que, no sé, a lo mejor tú querías ser cantante de una banda conocida y yo quería ese mismo sueño y yo lo intenté y no lo logré, yo te voy a empezar a decir, no mames, eso no se puede, güey. ¿Por qué? Porque yo ya lo intenté y yo no pude, güey. Y si yo no pude, no mames, tú menos vas a poder que eres más pendejo. Y así pasa ese, esa situación muchas veces, güey. Sí. Hay mucha gente que ya se envenena por no cumplir su sueño y quiere descargar esa frustración y esa ira sobre los demás, sobre alguien más que cumplió su sueño. Y también de ahí nacen los haters, güey, que dicen, no mames, o sea, ese pendejo la logró porque se la chupó a alguien o hizo tal mamada, porque yo lo intenté y no se pudo. El Sheba puso el ejemplo hace rato del güey que vendía carnitas, güey, que dice, no mames, ese güey le va a toda madre, voy a hacer lo mismo... Y entonces, yo no pude. ¿Y qué haces cuando uno puede? Le empieza a tirar mierda al otro. No mames, ese güey, pues al chile... De ser de perro. ¿no? Ajá. Ah. O no sé qué le hace ese güey, ha de hacer brujería o tal mamada, para que le vaya bien, porque yo ya lo hice y yo no pude. Y entonces es un pinche aspecto muy pendejo, muy ególatra de decir, no mames, si yo que soy la verga no puedo, ese pendejo menos. O ese güey sí pudo porque algo hizo.
0: Y bueno, banda, pues como lo dijo DJ, o sea, no frustren el sueño de las, de las demás personas. Si alguien se acerca a contarle su sueño, pues escúchenlo. Tal vez ustedes puedan orientarlo, tal vez ya lleva 10 años estampándose en la pared y tal vez tú le digas, sepa este enfoque es por este lado, güey, o, o darle su opinión, pero sin cortarle su sueño. Pero si de plano ves que ese güey ya se venió y sabes qué güey, pues tal vez no es lo tuyo. Wey. O sea, también debemos tener esa humildad como personas de decir, sabes qué pues no pues no estoy podiendo. Tal vez alguien más sí va a poder pues mejor me hago un lado, me dedico a otra cosa que tal vez sí soy muy bueno, que lo he desperdiciado a lo pendejo y que pase es que es el agua que fluya, ¿no? Yo para qué la estanco, mejor que fluya y yo me, me enfoco a lo mío y tal vez ahí la pego. en, No sé, tal vez llevas 10, 15 años en ese pedo, te pasas al otro lado y la pegas en tres meses. Dices, puta, pinche tiempo desperdiciado. No, güey, porque ese tiempo que tú estuviste ahí te lo pasaste al otro lado porque tú dijiste, sabes que ya no se puede. Hoy yo ya sé que ya no se puede, déjame, me hago un lado y huevos la rompes acá y dices, pues chingar, pues así era, pero no te hubieras dado cuenta porque todavía se hubieran sido otros 20 años más, estás tampándote en la pared a lo idiota, pero tú tuviste que darte cuenta de esa introspec introspección tuya de decir, epa, la estoy cagando, debo de cambiar algo, ya lo cambiaste, no, no se modifica, vuélvelo a cambiar, no se puede sabes, ese carnet, pues búscale por otro lado. ¿Ese es tu sueño? ¿Quieres llegar a eso? Bueno, pues tal vez enfócate en otro lado, pégale por otro igual y llegas, pero pues, si no llegas también, no te aferres a algo que no vas a, no vas a poder llegar no por ti, sino las ganas tú las tienes, pero tal vez no el talento, tal vez no la dedicación, tal vez no el tiempo no vas a poder llegar, bueno, pues sabes que pues pues disculpa, me hago un lado y que alguien más lo haga ¿no? yo no tengo pedos en eso, creo que tenemos esa falta de humildad y pues bueno, pues, tuvo con ustedes el Cheva y pues aquí con, con la raza ya saben, compartan Y este, seguimos en, en contacto banda Cámara banda Ya se la saben Cuídense
1: mucho, echen desmadre Conózcanse a sí mismos sepan, sepan Trabajar por sus sueños y conozcan Sus limitaciones también No se rindan,
2: paz Sí, reforzando el comentario Del, del padrino DJ uh, Tal vez tienen habilidad Para algo y su sueño es otro Pues chequen también en qué son buenos Qué se les da naturalmente Y pues váyanse por ese camino Tal vez de principio no les gusta Pero al final les va a llenar eh, Se despide aquí Jerry Estuvo con ustedes El padrino Sheva, el padrino de Jay y Jomero Esto fue un episodio más De Alcohólicos Anónimos Y bye